0: Morning Tivit NBP Center Cirebon episode kedua speech delay pada anak Selamat pagi parents Sabtu kedua nih sama NBP Center Cirebon semoga Sabtu paginya menyenangkan ya pagi ini saya hanya ditemani oleh Dokter Telvan Selamat pagi dok pagi, sudah ibu. olahraga hari ini sedikit <laughs> Dari kamar ke dapur, ngambil cookies, balik lagi ke kamar ya dok. <gambil> ya, dok, episode kedua kita mau ngomongin tentang speech delay nih, soalnya banyak banget dok di Instagram tuh orang pada nanyain anak saya ini terlambat ngomong, belum bisa ngomong. Nah, episode ini kita mau ngomongin itu dok. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulin ya. Langsung aja ya dok ya. Okay. Pertanyaan pertama itu sebenarnya apa sih dok? Speech delay terus kalau saya kan nggak pernah tuh denger dokter Togman bilang speech delay seringnya tuh gangguan bahasa. Nah, hmm. Bedanya ya, ya. apa nih dok? Speech delay sama gangguan bahasa?
1: Oke, okay, jadi speech delay itu dalam bahasa indonesia adalah keterlambatan berbicara. Nah, hmm. Jadi keterlambatan berbicara di sini belum dalam bentuk diagnostik. Nah, jadi hmm. ini baru-baru. ...baru keluhan orang tua yang biasanya speech delay ini dirasakan kurang dari... ...saat anak kurang dari usia 2 tahun. Hmm. Nah tetapi memang rata-rata katanya orang tua itu masih menunggu. Ah coba nanti juga bisa, nanti juga bisa gitu ya kira-kira hmm. seperti itu. Nah speech delay belum dalam bentuk diagnostik. Karena kalau kalau kita berbicara tentang gangguan bahasa ekspresif juga dia keterlambatan berbicara... Kalau kita berbicara tentang autism juga selain gangguan e, interaksi, interaksi dan gangguan perilaku juga ada ketelambatan bicara gitu ya, ada gangguan hmm. bicara. Anak dengan disabilitas intelektual ya selain ada e, ketelambatan di area e, perkembangan lain juga ada gangguan bicara juga gitu ya. Hmm. Sindrom-sindrom tertentu yang kita bisa lihat e, secara fisik kita nilai misalnya seperti contohnya misalnya dysmorphic ya atau contoh sindromnya misalnya sindrom down, sindrom patau, dan lain-lain juga ada eh, gangguan bahasa atau ada keterlambatan, keterlambatan berbicara. Nah, jadi, speech delay sini adalah bentuk keluhan orang tua namun belum dalam bentuk diagnosis. Itu kira-kira.
0: Oh, jadi gitu ya dok. Ya. Terus, eh, sebaiknya usia berapa dok? Eh, kalau eh, anak kita tuh udah tanda-tanda mengalami gangguan bahasa atau keterlambatan bicara gitu uh, di usia berapa sih harus udah mulai dibawa? ya dikenali ya, ya. ya. Oke,
1: okay. jadi memang yang namanya gangguan pada area perkembangan itu lebih baik kita deteksi lebih dini uh-uh. agar bisa dapat intervensi lebih baik dan luarnya akan lebih baik gitu ya uh-uh. karena mengingat di seribu hari pertama kehidupan pada saat tiga bulan dalam kandungan sampai dengan kurang lebih usia dua tahun adalah perkembangan sel otak dan koneksitas otak secara masif hmm. nah jadi itu area yang tidak boleh kita sia-siakan golden period itu. golden period betul sekali nah juga uh, area uh, usia emas kita sampai dengan usia 5 tahun dimana hmm. disitu adalah puncaknya perkembangan uh, neurologi untuk uh, permasalahan bahasa dan kognitif hmm. nah jadi batas, batas bahasa itu sebenarnya ya, jangan lebih dari usia 5 tahun kira-kira seperti itu hmm. nah Deteksinya bisa menggunakan uh, apa namanya buku uh, kesehatan ibu dan anak di situ ada tuh screening secara kasar. Dikenalnya bisa lebih dini gitu ya uh, dengan menggunakan uh, apa namanya buku KIA tadi gitu ya hmm. atau misalnya kita bisa uh, apa namanya kenali dengan uh, apa namanya uh, konsultasi ke profesional gitu contohnya misalnya hmm. bisa ke dokter anak gitu ya atau mungkin ke psikolog dan lain-lain. Kenyataannya memang orang tua masih sering sekali menunggu, mm-hmm. walaupun dia sudah ngeh terhadap kondisi anaknya gitu ya.
0: Masih nggak apa-apa. Oh, ya. Nanti juga bisa. Nanti juga oh, bisa. Kurang diajak ngobrol gitu iya. ya. seperti itu, gitu. Nah. Bisa jalan dulu. Ya, jalannya
1: pintar, bisa loncat-loncat, ya. iya. bisa naik depoan, <laughs>
0: Nah biasanya itu faktor apa aja dok yang menyebabkan anak itu terlambat bicara atau mungkin dari jenis gangguan bahasanya sendiri itu ada ada apa ya. aja sih gitu?
1: Oke betul. Ya. Jadi faktor yang menyebabkan uh, keterlambatan berbicara di sini tergantung diagnostiknya. Ya. Ada gangguan bahasa ekspresif mm-hmm. yaitu uh, biasanya disertai dengan perilaku ADHD juga ya, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Itu lebih cenderung ke oleh karena genetika atau diturunkan, nah, ya. atau mungkin juga pola asal asu yang mungkin memperingan atau mungkin memperberat, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, gangguan bahasa reseptif itu tidak cuma eh, gangguan dalam mendengar, juga mungkin gangguan dalam memahami eh, bahasa. Gitu ya. hmm. Contoh, misalnya memang gangguan dengar, nah itu sudah, sudah barang tentu harus dikoreksi pendengarannya, gitu ya. Atau misalnya autism spectrum disorder, nah itu. Bisa karena berbagai faktor, tetapi juga lebih cenderung lebih sering di, disebabkan oleh genetika atau mungkin intelektual disability. Gitu ya. Contohnya, misalnya infeksi pada saat kehamilan, gitu ya, atau misalnya malnutrisi pada ibu pada saat hamil. Gitu. Atau oh, mungkin jadi anak dari, dengan malnutrisi juga dari zaman Betul.
0: mengandung juga harus diperhatikan ya, dok. Asupannya ya. itu nanti berpengaruh gitu Betul. Ya, ya,
1: kembali lagi ke periode emas tadi, iya. gitu ya. atau mungkin misalnya sindrom-sindrom tertentu yang disebabkan oleh berbagai faktor dan cerebra juga bisa disebabkan pada saat dalam kandungan, pada saat persalinan maupun pada saat setelah lahir gitu ya, hmm. oleh karena cedera pada otak di pada saat otak belum matur atau belum matang dan sifatnya permanen. Gitu.
0: Iya. Ya. Terus uh, kira-kira apa ya uh, red flag mm-hmm. gitu? Untuk e, anak-anak kita nih dok kayaknya e, ini harus segera dibawa ke profesional gitu-gitu. Kira-kira yeah. untuk parents nih, red flagnya apa aja dok gitu? Mungkin di harus dikelompokkan umur ya <laughs> <laughs> kalau nggak salah ya nggak bisa dipukul rata. Iya, gitu.
1: yeah, jadi memang tahapan perkembangan yeah, bahasa beberapa setiap aja mungkin setiap ya. usia ada ya. Tetapi tanda-tanda bahaya berbahasa yeah. hati-hati bila sampai dengan usia 10 minggu tidak ada senyum sosial gitu. Jadi kalau biasanya senyum sosial itu e, timbul pada saat usia bahkan kurang dari tiga bulan gitu ya bayi melihat orang tuanya dia e, melirik orang tuanya hmm. gitu ya atau senyum dengan orang tuanya yang kedua hati-hati bila sampai dengan usia 3 bulan tidak ada suara sebagai respon nah hmm. usia tiga bulan itu kan harusnya koing ya dia hmm. keluar bahasa tetapi belum bermakna gitu tapi apabila di tiga bulan itu tidak ada suara sebagai respon Contoh lain juga misalnya dia pada saat lapar juga tidak e, bersuara gitu ya. Atau mungkin e, cenderung lebih diam, nah itu mm-hmm. juga kita harus e, mulai hati-hati. Dan yang ketiga, sampai dengan usia 8 bulan tidak ada perhatian terhadap sekitar gitu. Jadi kaku, bapaknya lewat ya dia diem aja. Ada suara keras dia tidak mencari. Ada suara menarik seperti lagu-lagu gitu ya atau suara bapak ibunya dia tidak mencari. Tidak ada respon terhadap suara gitu ya, nah itu juga harus hati-hati. Dan sampai dengan usia 20 bulan, e, belum juga berbicara 3-4 kata. Jadi kosa katanya minim sekali, bahkan misalnya kalau e, kita dengar tidak ada kata yang sekiranya, hmm. e, apa namanya, jelas ya, contohnya misalnya, belum juga manggil mama gitu di usia hmm. 20 bulan, belum juga manggil papa gitu ya, atau mungkin mam num gitu yang nggak ada gitu. Sama sekali tidak kita dengar 3 4 kata atau mungkin bicara tetapi aneh gitu, seperti bahasa planet atau ekolalia hmm. gitu ya. Kita tidak pahami bahasa yang keluar atau juga bicara tapi bukan berkomunikasi. Dia cuma berbicara aja tapi tidak sebagai tujuan berkomunikasi. Manakala ada tanda-tanda bahaya tersebut ya sebaiknya segera konsultasikan ke profesional untuk dinilai hmm. lebih lanjut kaitannya dengan Diagnostik apa yang terjadi pada hmm. anak tersebut, gitu ya,
0: Tapi sebenarnya, kalau bayi baru lahir, tuh itu bisa langsung di-screening, ya, Dok. Ya, untuk kayak pendengarannya, ya, gitu sebenarnya, ya, betul. Dok. Ya, gitu.
1: Itu ada pemeriksaan OAE, ya, ya. pemeriksaan pada saat OAE. Oh, gitu. itu bisa kita periksa, manakala river, ya, kita ulang satu bulan, tetapi kalau dia pas, ya, sudah Nanti ya tidak ada gangguan ya dengan. jadi
0: mungkin untuk calon-calon parents ya dok ya hmm. yang sedang e, mengandung melahirkan bisa memilih tempat yang mungkin sudah menyediakan ya, fasilitasnya betul. karena itu itu bisa langsung ya dok ya langsung ya. dicek nah itu sangat-sangat ya. bagus sekali gitu betul. memastikan bahwa bayi yang nanti di deliver itu memang tidak ada tidak, tidak ada gangguan ya. dengar ya, kalau dampak jangka panjangnya dok jika hmm. tadi kan banyak banget tuh parents yang Ntar deh, nunggu deh, nunggu sampai berapa tahun nanti juga bisa gitu. Oh si itu kakaknya kemarin juga lama kok ngomongnya. Nah itu dampak apa sih yang akan resiko apa yang akan kita ambil kalau kita ya. menunda-nunda intervensi gitu?
1: Betul sekali ya. Jadi gangguan bahasa di sini itu dapat berdampak terhadap kognitif maupun sosial. Hmm. Nah, jadi sudah banyak sekali eh, artikel ya atau jurnal itu mengkaitkan antara gangguan bahasa dengan kesulitan belajar di kemudian hari.
0: Nah, oh, gitu.
1: Betul. Contoh misalnya anak disleksia di usia sekolah dasar ternyata kalau kita runut dia memiliki gangguan bahasa ekspresif hmm. pada usia sebelum lima tahun bahkan gitu. Atau misalnya contoh lain eh, apa namanya anak dengan eh, gangguan bahasa. Disertai dengan keterlambatan motorik, misalnya berjalannya setelah dua tahun, dan memiliki kognitif di bawah rata-rata, atau kita hmm. kenal sebagai intelektual disabilitas, gitu ya. Jadi bukan untuk sekolah di situ, tetapi hmm. mungkin bentuk uh, pendidikannya yang lain. Nah, jadi artinya, gangguan bahasa di sini hampir selalu memiliki kaitan kognitif, kognitif dan sosial kognitif, di kemudian ya. hari,
0: gitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Ya, <laughs> Hmm. Uh, ya jadi itu ya uh, sangat penting sekali untuk melakukan deteksi sedini mungkin ya dok ya, ya kelihatannya memang sepele hmm. nanti lagi apalagi kalau di garis keturunan atau family-nya memang hmm. ada sejarah seperti itu memang dan bahasa. gak apa-apa gak apa-apa gitu ya, tapi memang resikonya dan setiap anak itu setiap individu itu berbeda ya dok ya berbeda-beda, berbeda-beda. jadi memang harus dilihat ya. nah mari kita sekarang cek mitos dan fakta seputar keterlambatan bicara dok ya. <laughs> dokter silahkan dikonfirmasi ya, ya. Um, mana nih saya sedang uh, mencoba mencoba Uh, bentar, bentar, saya cari dulu Tadi ada yang saya Dibanding anak perempuan Anak laki-laki lebih lambat bicara Benar atau salah dok?
1: Ya, jadi berbagai referensi Mengatakan katanya Anak laki-laki itu 3-4 kali Lebih banyak mengalami Gangguan bahasa atau bicara Dibandingkan hmm. perempuan gitu.
0: Memang benar ya? Iya, resikonya <laughs> wow. lebih besar
1: Dibandingkan anak perempuan
0: Nah, ini belajar dua bahasa di waktu yang bersamaan atau bilingual pada anak kecil berakibat terlambat bicara. Nah, ini banyak nih Oke. sekarang nih ya, anak-anak betul. kecil udah bisa bahasa Inggris. Inggris ya. nah, <laughs> jadi gini,
1: <tuh> eh, kaitannya dengan perkembangan neurologi pada anak sampai usia lima tahun itu memang puncaknya area bahasa dan eh, kognitif. Hmm. Artinya... Lebih dari satu bahasa itu tidak masalah sebenarnya, dia akan lebih mudah menangkap hmm. pada saat usia tersebut. Itu ya, mau, mau bicara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nah tetapi dipertimbangkan baik-baik apabila anak tersebut ada gangguan bahasa. Hmm. Artinya misalnya, wah anaknya ada keterlambatan berbahasa gitu Mm-mm. ya, jadi kita harus pilih bahasa ibu. Ya. Jadi mungkin bahasa Indonesia-nya dulu diperkuat gitu, baru nanti ya untuk bahasa Inggris di kemudian hari apabila sudah... Bahasa bicara maupun komunikasinya baik. Nah, sekali lagi, gangguan bahasa di sini bukan karena terlalu uh, lebih cenderung karena memang kognitif. Eh, sorry, mm. lebih cenderung karena genetika. Mm. Gangguan bahasa ekspresif, genetika autism, genetika itu ya, intellectual disability, bisa karena uh, apa namanya gangguan pada saat kehamilan ya, juga bisa genetika jadi bukan karena bahasanya terlalu banyak hmm. namun memang sering sekali kita dapatkan anak dengan gangguan bahasa ekspresif yang sudah mendasarinya lalu dia masuk ke dalam e, pendidikan anak usia dini yang bilingual akan menjadi memperberat bahasanya gitu. Hmm. itu mungkin yang sering terjadi namun e, bilingual bukan penyebab sebagai gangguan berbahasa
0: gitu. ya, karena mungkin ada yang dalam satu keluarga uh, bahasanya beda-beda, ya. anaknya bingung gitu. Jadi hmm. sebenarnya dia bingung karena menyebut uh, mamahnya menyebutkan satu ya. benda beda, ayahnya hmm. beda gitu. Jadi dia kayak bingung ini apa ya. sebenarnya? Padahal benda apa bahasanya pun ini? ini? Bahasanya ya. dia belum pahami. Iya ya, mungkin bisa jadi. Ya. gitu nah Satu lagi terakhir deh dok. Okay. Menggunakan empeng atau pasifir membuat bayi mengalami gangguan bicara. Ya. Itu... <laughs> mitos ya. jadi, <laughs> ada mitos teman-teman itu mitos <laughs> boleh dipakai lagi empengnya <laughs> mitos ya dok ya, ya. jadi nggak apa-apa ya pakai empeng ya atau nggak ya. boleh ya
1: sebenarnya sih dilihat usia juga gitu, ya? kalau dia sudah usia 4 tahun sampai masih berapa pakai mpeng? sih dok sampai,
0: nah. sampai usia berapa boleh Oke. pakai
1: jadi empeng um, itu e, memang biasanya digunakan untuk anak usia kurang dari enam bulan ya nah, e, kurang dari enam bulan tapi kita lihat juga misalnya di usia tiga bulan pakai empeng itu sudah tidak layak, hmm. atau mungkin di dua tahun dengan dengan motorik yang baik pun itu sudah tidak layak, hmm. gitu ya. Jadi dilihat juga gitu. Hmm. Nampeng di sini kan hanya untuk eh, apa? apa? Oromotor. Hmm. Nah, jadi empeng itu bisa digantikan peranannya pada saat anak usia enam bulan misalnya. Contohnya pada saat dia eh, apa e, masuk ke dalam makanan pendamping asi hmm. yaitu mak- makanan-makanan dengan tekstur mulai dari yang e, lembut yang semi keras hmm. atau ya atau mungkin yang bertekstur seperti makanan keluarga yaitu juga bagian dari e, stimulasi terhadap area mo- oromotor yeah. jadi memang empeng itu ya tidak perlu-perlu banget <laughs> ya, Mungkin uh,
0: hanya tren. Yeah, <laughs> dok. Lalu gimana yeah. nih dok, stimulasi yang bisa dilakukan oleh parents uh, di rumah gitu agar uh, apa namanya mm, menstimulasi apa ya uh, bicara anaknya gitu. Ada yeah. hal-hal yang bisa dilakukan gak parents di rumah yang simple gitu. Yeah. Gadget mungkin harusnya gak dikasih yeah. ya dok ya kalau masih kecil gitu. Yeah.
1: Bahkan di bawah 2 tahun gadget belum disarankan seperti yeah. itu ya.
0: Tapi biasanya biar diem dikasih hmm, gitu.
1: Iya, dan gadget itu kan dia hanya mendengar dan melihat, tapi hmm. tidak menstimulasi dia untuk bisa berbicara, ya. tidak ada bentuk interaksi di dalamnya. Nah, apa yang bisa dilakukan di rumah, ya kita perbanyak reseptif yang baik, hmm. apabila dia memang hanya misalnya contoh kasus di gangguan bahasa ekspresif. Hmm. Contohnya misalnya bentuk usia 2-4 tahun, pengenalan terhadap lingkungan aja yang sederhana. Bagaimana dia bisa menunjuk atau mengidentifikasi mana hidung, hmm. mana telinga, mana hmm. mata? Dia mengenal le- 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 makin lama makin banyak. Hmm. Atau misalnya warna, ya kita bolehlah anak usia 2-4 tahun, merah, ya kuning, atau biru, bisa hmm. warna-warna dasar. Atau mungkin kita perlihatkan gambar, e- gambar-gambar binatang, untuk anak mampu mengidentifikasi e- binatang-binatang yang sering mereka lihat, gitu. seperti kucing, misalnya tikus. Anjing, burung, ikan, dan lain-lain. Di samping itu juga misalnya alat transportasi yang sering hmm. dilihat atau mungkin buah-buahan. Nah hmm. jadi bentuknya adalah e, bentuk e, reseptif hmm. e, diperbanyak. Juga bisa dilakukan misalnya orang tua sering melakukan interaksi atau berbicara. Boleh dalam bentuk dongeng, cerita gitu ya. Jadi pada saat e, momen-momen yang baik, contohnya misalnya pada saat makan, orang tua sambil cerita, sambil dongeng. Atau pada saat mau tidur, orang tua bercerita, hmm. berdongeng dengan bahasa-bahasa yang baik. Kalau dia tidak ada gangguan reseptif, ya itu akan tertangkap dengan baik. Gitu ya. Walaupun memang kita tidak tahu nanti kapan bahasa tersebut akan keluar. Hmm. Nah memang untuk area ekspresif, kita eh, apa lebih cenderung kita butuh eh, profesional. Hmm. Tetapi boleh juga, misalnya kita prom di rumah, apabila dia mau makan, dia cuma menunjuk eh, piring, ya kita paksa dia untuk mengatakan setidaknya maem atau misalnya yeah. makan atau misalnya mau gitu ya mm. tidak langsung kita semua berikan karena yang ada orang tua kan sudah paham walaupun dia cuma menunjuk menunjuk minum, eh, menunjuk mm. gelas untuk minum misalnya mm. menunjuk uh, piring untuk makan gitu ya dia pegang perut dia mau buang air besar nah itu kita bisa mulai latih anak kita untuk uh, setidaknya berbahasa yang paling
0: yeah. sederhana karena nggak semua orang dedikobusir ya dok bisa baca yeah. pikiran. <laughs> <laughs> Kalau orang tuanya ada terus mungkin ngerti gitu maksudnya. Yeah. Tapi semakin gede kan semakin butuh berkomunikasi dengan orang yeah. lain ya dok ya. Iya jadi takeaway-nya adalah ya kita harus mengedukasi ya dok ya, mengedukasi diri kita tentang uh, milestone lagi balik balik lagi ke milestone tumbuh kembang anak. Yeah. Pahami refleksnya kapan yeah. anak harus dibawa ke profesional. <laughs> Kenalin mitos dan faktanya, kadang gak usah didengerin ya, Dok. Ya, ya. karena ya balik lagi tanggung jawab uh, untuk membesarkan anak itu. Kasihan kalau tidak mendapatkan uh, treatment sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Terima kasih, Dokter, Oke, untuk obrolannya hari. hari ini sangat terima seru terima sekali terima kasih, ya. Dan untuk parents yang memiliki... Uh, isu-isu seputar tumbuh kembang anak yang ingin dibahas langsung oleh Dr. Tovan Prasetya ataupun tim psikolog kami atau bersama terapis kami bisa mengirimkan DM melalui Instagram kami di @nbpcenter.cirebon atau email di nbpcenter.cirebon@gmail.com. We'll see you again next week. Bye. Goodbye.